0: Olá, meus amigos, Deus seja glorificado na sua vida, Deus abençoe a sua vida de forma que você venha exalar o seu perfume neste mundo e ser a luz dele onde quer que você vá, principalmente na sua própria casa, no seu próprio lar, é isso que Deus quer, que nós sejamos fontes, cada um uma fonte. Já imaginou se cada um de nós formos uma fonte de água viva? Então, onde quer que nós cheguemos, então nós vamos dar vida aos sedentos, aos sedentos de fome, e de justiça, aos famintos, aos sedentos de fome e justiça, ou de justiça. Então, eu queria que você, dando sequência a esse estudo, essa meditação sobre o Senhor e os servos, eu queria que você prestasse muita atenção a palavra que Jesus disse ou deixou para os seus discípulos, seus discípulos, que obviamente são seus servos. Ele disse assim, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, vamos meditar nesse assunto do ponto de vista senhor e servo. Com a ótica do senhor e do servo. Então, Jesus é o senhor, não existe outro senhor. Ele é o único senhor. Todos os que o seguem, o servem, que o obedecem, são servos. <risos> Muito legal. Então, em outras palavras, Jesus estava falando assim, ó, vocês vão pelo mundo afora, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer, quer dizer, pregar o evangelho é anunciar o reino de Deus. Anunciar o reino de Deus significa anunciar que existe um rei, porque num reino não existem dois, reinos, dois reis, só existe um rei. Anunciar é o reino de Deus e a sua justiça, então pregar o evangelho é anunciar o rei, é proclamar o reino de Deus, ele fala vai pelo mundo, vão pelo mundo e anuncie o reino de Deus, a palavra de Deus, quem crê, aí que entra o servo, quem crê na minha palavra que vocês vão pregar, quem crê nessa palavra, será salvo, quem crê e for batizado, então quem crê? Crê aquele que obedece, veja só, a crença em Deus não está limitada a sentimentos, não de forma nenhuma, por exemplo, muitas pessoas dizem, ah, eu, eu sinto isso, eu sinto aquilo, se você sente, deixa de sentir, porque a gente não serve a Deus pelo sentimento, pelo sentimento se serve ao coração, se serve à carne, se serve aos instintos da carne. Mas pela fé, quer dizer, pela inteligência, a fé inteligente, nós servimos ao Senhor de forma consciente. Olha, eu tenho um Senhor, eu ouvi a pregação do evangelho, eu aceitei o Senhor Jesus como o meu rei, o meu senhor, o meu único senhor e então eu obviamente morri para esse mundo, para esse reino e comecei a viver em função do meu rei e do seu reino, fazendo a sua vontade e isso é que é a verdadeira conversão, e é o verdadeiro, a verdadeira crença, a verdadeira fé. Quem crer e for batizado, quer dizer, quem ouvir a minha palavra e obedecê-la, e se submeter ao meu reinado, <risos> é muito legal, né? E for batizado, quer dizer, ser um servo de verdade, ser fiel até a morte, aí vem o batismo nas águas esse então será salvo, quem não crê já está condenado, não quer dizer que não há chance para quem não crê hoje, porque a pessoa pode não crer hoje, mas pode crer amanhã, pode crer no ano que vem, mas enquanto ela não crê, ela está perdida, ela está condenada, se ela morrer de coronavírus, sem ter crido no Senhor Jesus, então não há mais salvação para ela, mas, enquanto ela viver, há a chance dela se converter, há a chance dela ser serva e, consequentemente, viver no reino de Deus, que é o, o reino de Jesus neste mundo, que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é o reino de Deus. E o reino dos céus é quando a pessoa <risos> é levada pelo nosso Senhor, pelos seus anjos até a presença de Deus. É o reino de Celso lá em cima. É o jardim do Éden. Hoje, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus e segue as suas palavras, obedece essas palavras, então você entra num reino de Deus. Você se submete à cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo, você vai fazer parte do corpo do Senhor Jesus. Então, a igreja do Senhor Jesus não tem uma placa. Não, a igreja do Senhor Jesus é aquela que faz a vontade dele, que obedece a sua palavra, que segue os seus preceitos. Então, quando a pessoa obedece a palavra do Senhor rei, então ela se torna serva. Se ela não obedece a palavra do Senhor, do rei, ela não é serva, porque o servo tem que obedecer uma palavra, ou a palavra de Deus ou a palavra de Mamon. Das duas, uma. Não existe como o servo ficar com um pé lá e outro cá. Não, ou ele é ou ele não é servo. Bota isso na sua cabeça, minha amiga, meu amigo. Ah, eu quero servir, eu quero, eu quero ser uma pessoa que, não, que seja independente de igreja. Não tem isso. Ou você é servo de Deus ou você não é servo de Deus. Ou você obedece a palavra de Deus ou você não obedece. Não adianta você obedecer parte da palavra de Deus. Não, não adianta isso. Você tem que obedecê-la por inteiro. Agora, presta atenção. Nós vamos entrar mais propriamente, diretamente, ao assunto de servos e senhor ou do Senhor e servos. Porque o apóstolo Paulo explica isso que eu estou falando aqui para vocês de forma mais clara, muito mais clara, muito mais transparente. Vamos, então, meditar nessas palavras do apóstolo Paulo. Você pode pegar a sua Bíblia, lá a epístola de Romanos, capítulo 8. Quando as pessoas que foram... Que Ouviram a palavra de Deus, tomaram conhecimento da palavra de Deus, e aceitaram o Senhor Jesus, e se submeteram a Ele, e se batizaram na, nas águas como sepultamento da vontade deles, sepultamento da sua morte, do seu corpo. Elas, se, elas foram sepultadas, morreram no Senhor Jesus, e elas vivem para Jesus, para fazer a vontade de Deus. <risos> Olha, é tão gloriosa essa, essa mensagem, a mensagem da palavra de Deus é tão gloriosa, que às vezes eu, eu, eu quando, quando eu estou lendo, eu me pego rindo de gozo que entra na minha alma, e esse gozo eu gostaria tanto de transferir para vocês, e é o que eu tento fazer, eu sei que eu sou ruim de, de discurso, de palavras, eu me esqueço das palavras. Eu sou muito deficiente. Quanto mais velho a gente vai ficando, vai mais deficiente a gente vai ficando. Mas enquanto houver vida em mim, enquanto o Senhor me dá fôlego, eu vou tentando transferir para vocês aquilo que Ele me deu e aquilo que eu quero que você tenha também. Eu quero, no mínimo, para você o que Ele tem dado para mim. Eu quero que Ele me dê, dê a você o mínimo que Ele me deu. A mim. É isso que eu quero. Então vamos lá. Romanos capítulo 8. E o apóstolo Paulo está se dirigindo aos cristãos. A igreja cristã que estava em Roma. Os novos cristãos que se converteram ao Senhor Jesus. Antes, esses novos cristãos adoravam a César. Por imposição de César. Mas agora eles se entregaram para Jesus. E pronto, estavam seguindo e obedecendo a palavra de Jesus. E Paulo então orienta esses cristãos dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, quer dizer, para os que se converteram, aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor em suas vidas e obedecem a sua palavra. Não basta dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador. Não. Tem que ouvir a sua palavra e obedecê-la, porque você sabe que o servo, o que a ponte entre o servo e o Senhor é a palavra. A palavra obedecida. Então o Senhor Jesus diz uma coisa, você obedece e faz outra, então você não, está assim, você não está sendo serva dele. Ou servo dele. Então ele diz, portanto, agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, quem está em Cristo Jesus não tem condenação. Quando morre, vão direto para o céu e pronto, acabou. Graças a Deus. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, não andam segundo a carne, quer dizer, segundo os seus desejos, suas vontades, mas segundo o Espírito Santo. Quando a pessoa verdadeiramente se entrega para Jesus e é batizada nas águas de verdade, e o batismo dela é válido, porque ela morre mesmo para os pecados, ela morre para o mundo, ela morre para todo mundo, ela morre. Ela passa a viver só para Jesus. Então, ela é levada pelo Espírito. Ele diz assim, Portanto, Nenhuma condenação, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a sua vontade. Eu já estou traduzindo, segundo os seus princípios, segundo o seu próprio jeito, não. Mas segundo o Espírito Santo, quer dizer, segundo a vontade do Espírito de Jesus. Aí ele fala aqui o seguinte, porque a lei do Espírito de vida, que é a lei do Espírito Santo, em Cristo Jesus, nos livrou, me livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou explicar isso outro dia para não, não ficar muito cansativo para vocês, para que não fique confuso para vocês. Mas eu quero ler o texto para você entender, de forma geral, para você ter uma visão do reino de Deus. Porquanto o que me era impossível, ou que era impossível, a lei, quer dizer, aqueles que viviam sob a lei de Moisés, querendo a salvação, o que era impossível a lei fazer, visto como estava enferma pela carne, quer dizer, a carne estava enferma. Deus, então, enviando o seu filho em semelhança de carne do pecado, quer dizer, Jesus teve a semelhança que eu e você tem. Jesus quando veio ao mundo ele teve a mesma a, a, a mesma característica, as características que nós temos. Ele nasceu de uma virgem, embora depois ela tenha tido é, outros filhos com José, mas ela nasceu de uma virgem, nasceu do Espírito Santo. Jesus era como eu, como você. Então na Bíblia não fala a Bíblia não está escrito, mas Jesus ia no banheiro e evacuava, Jesus urinava, Jesus é, sentia, Jesus chorava. Você pode ver na Bíblia que todos os tu, tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos nessa vida, a Bíblia fala a respeito de Jesus. Ele chorava, ele sentia, sentia a dor, a traição, ele foi traído, ele sentiu aquela traição, embora soubesse que um dia seria traído. Então, tudo que nós passamos aqui na Terra, Jesus passou. E quando ele morreu, quando ele foi para a cruz, ele sentiu, ele foi o homem que mais sofreu na face da Terra. O profeta Isaías fala sobre isso lá no capítulo 53. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele carregou sobre o seu corpo todo o pecado da humanidade. Imagine, se fosse só o meu pecado, ele sofreria o que sofreu, imagine o pecado de toda a humanidade, então, o sofrimento dele foi nos limites, foi tão grande, tão grande, que ele chega ao ponto de pedir ao pai para que removesse aquele cálice, então, o sofrimento de Jesus, às vezes a pessoa está sofrendo e diz assim, ah, ninguém sabe o que eu estou passando, não, Jesus sabe o que você está passando, Jesus sabe o que nós passamos, Jesus sabe o que nós passamos com os nossos filhos, com os pais, com os entes mais queridos. Jesus sabe a dor da perda. Diz a Bíblia que Jesus chorou. Jesus chorou. Você sabia disso? Você já ouviu isso? Lá em João fala, Jesus chorou. Quando ele sentiu a amargura, a tristeza da alma, ele chorou. Chorou em Jerusalém. E... Tem muitas outras coisas que ele sofreu que você vê escrito na Bíblia. Mas, além do que está escrito, você vê que Jesus era homem como eu, como qualquer outro, sujeito às mesmas tentações, sujeito às mesmas concupiscências, sujeito a todas as vontades pessoais, inclinações. Mas Jesus não se inclinou para a carne, para a sua vontade. Ele foi o servo. Ele veio como servo e, como servo, ele foi perfeito. Aliás, ele foi perfeito em tudo, mas, como servo, ele mostra o que é ser servo. Porque todas as vezes que Jesus orava, ele dizia, meu pai, seja feita a tua vontade, não é a minha vontade. Quer dizer, ele, ele se colocava como servo maior, como o exemplo de servo. E isso estando na carne, isso estando num corpo pecaminoso como o nosso, num corpo sujeito ao pecado. Ele não pecou, porque se tivesse pecado, ele não poderia servir como o nosso Salvador. Então... Isso é bom em você entender, porque não vem com aquela história, ah, Deus sabe o que eu estou passando, Deus conhece a minha dor e vai levando do jeito que você está fazendo. Ah, eu não posso abrir mão disso, eu não posso abrir mão da, da minha amante, do meu amante, eu não posso abrir mão da bebida, eu não posso abrir mão do meu, do meu cigarro, da minha bebida, da minha droga. Não, eu não posso. Ah, peraí, peraí, vamos e venhamos, não é tão assim. É, mas não é. Quer dizer, as pessoas tentam, sugeridas pelo o Senhor Satanás, que é o senhor delas, elas dão desculpas esfarrapadas. E aí, continua servindo a carne. Servindo a carne, está servindo ao diabo. Paulo, então, diz assim, eu vou encurtar aqui o texto, mas seria bom você ler o texto inteiro, Romanos 8, de 1 a 9. Você vai ver direitinho que fala da justiça da lei, da justiça. Mas ele fala que aqui é o seguinte, por os que são segundo a carne, quer dizer, os que vivem segundo a carne, segundo os desejos do próprio coração, as inclinações da carne, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Quem é da carne inclina para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito Santo se inclinam para as coisas do Espírito Santo. E aí está a diferença entre servos de Deus e servos do mal, servos do diabo. Porque quem é servo de Deus se inclina para ouvir e obedecer o que o Espírito Santo fala, inspira, orienta, dirige. Quem é servo do mal, quem é servo do diabo, obviamente está inclinado para as suas paixões, para a sua carne, para atender às suas concupiscências. Aí ele diz porque a inclinação da carne é morte, quer dizer, porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do espírito é para a vida e paz, quer dizer, se você se inclina para a carne, você se inclina para a morte, e é por isso que nesse mundo, hoje, atualmente, nós estamos tendo uma peneiração, dos que são da carne, daqueles que são do Espírito. Porque os que são da carne estão descendo as sepulturas na carne. E os seus entes queridos que ficam, ficam desesperados com medo de descerem a, a sepultura também, porque eles não sabem para onde vão. Quem não, quem não segue o Espírito Santo, quem não é servo, serva do Senhor Jesus, tem medo de morrer. Tem um pavor de morrer, não gosta nem de ouvir falar dessa palavra morte. Inferno? Meu Deus do céu, não fala nisso. Não, minha amiga, mas essa é a realidade. Não tem como fugir da realidade, da verdade. Aqueles que se inclinam para a carne, quer dizer, que se inclinam para as suas concupiscências, para as suas vaidades, que colocam o seu eu como primeiro, que colocam as suas vaidades como primeiro na vida delas. Então... Aquelas pessoas que colocam o pai, a mãe, filho, marido, a sua reputação, os seus diplomas, sua sabedoria, sua beleza, sua força, seu sucesso, seu dinheiro, sua grandeza, nesse mundo, aqueles que se inclinam para isso, se inclinam para a morte, está aqui escrito. Mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, quer dizer, a palavra de Deus, para os valores espirituais, para lealdade, integridade, hombridade, fidelidade, lealdade, marido de uma só mulher, mulher de um só marido, aqueles que se inclinam para a palavra de Deus, esses se inclinam para a vida, porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do espírito é para a vida, vida e vida. E paz, quer dizer, nós temos vida e paz. Nós não temos medo da morte. Por isso que Paulo falou, para mim, morrer é lucro. E viver é Cristo. Quer dizer, é sofrimento, é sacrifício. Eu tenho que sacrificar minha carne, eu tenho que estar atento para não deixar minha carne sair do meu controle. É isso aí. Então, quem se inclina para a carne serve a carne, é serva, é servo da carne. E servo da carne vai para o inferno. E quem é servo do Espírito Santo, esse é servo de Deus. Se vive, é sacrifício. Tem que sacrificar a sua vontade, porque ele já não é, ou ela já não é mais senhor ou senhora de si mesmo. Agora é o Senhor Jesus, é o seu Senhor. Então, ela tem vida própria e paz, a paz do Espírito que eu tenho que eu tenho porque o meu Senhor me deu. E eu posso falar para vocês, receba paz. Se você receber a paz, a minha paz passa para você. Mas eu não vou perder paz por isso. Não, vem mais paz para mim. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, se você não recebe essa paz, então, paciência, o que eu posso fazer? Você não vai ter paz. Então, ele diz assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, quer dizer, não está sujeita à palavra de Deus, não está sujeita à palavra de Deus, não está sujeita, quer dizer, não, não é serva da palavra de Deus, nem, em verdade, o pode ser, não, não, tá, não tem condições, porque, tanto os que estão na carne, ele repete a mesma coisa. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quer dizer, claro, quem está na carne pode servir a Deus. Quem serve ao diabo pode servir a Deus ao mesmo tempo? Não, não tá. Ou um ou outro, quem está na carne, quem vive na carne, não tem condições de servir a Deus. De jeito nenhum, não tem. esquece quando a pessoa está na carne, então ela tem medo, ela, ela tem dúvidas, ela vive na dúvida, ela vive com medo, ela vive na ansiedade, ela vive na preocupação, ela é insegura, ela vive ansiosa, ela vive perturbada, ela dentro de si não tem paz, por quê? Porque ela vive na carne, a carne não tem, não tem nada de Deus, a carne não pode receber nada de Deus, por isso que Jesus foi morto na cruz, a, Jesus veio em forma de carne para carregar as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, para carregá-los para o túmulo, e ele fez isso, agora, obviamente que quem vive na carne, vive tentando agradar a carne, está inimigo de Deus, é contrário a Deus, é inimigo de Deus, é como a Rússia, os Estados Unidos, a China, os países são inimigos entre si. É a mesma coisa, inimigos entre si. Então, as pessoas têm é, muitos inimigos nesse mundo e não temem a Deus por isso, porque os seus inimigos, eles enfrentam mas eles não sabem que o inimigo maior deles é a própria carne, é a própria, o seu próprio eu. Então, Paulo ensina, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Aí ele diz, ele acrescenta, vós, quer dizer, aqueles cristãos romanos, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Vocês estão dizendo que tem o um Espírito Santo? É? Tá bom. Então, se o Espírito Santo habita em vocês, então vocês não estão na carne. Mas se o Espírito Santo não habita em vocês, vocês estarão na carne. Porque só pode estar em Espírito aqueles que têm o Espírito de Deus. Claro. Só podem servir a Deus aqueles que são Espírito que são nascidos da água e do Espírito Santo. Só podem servir a Deus aqueles que têm a mente do Senhor Jesus Cristo. Só podem servir a Deus aqueles que estão em Espírito, vivendo em Espírito, dia após dia após dia, que vivem para agradar a Deus, que vivem para servir ao seu Senhor Jesus Cristo. Então, para estes, o Espírito Santo guia a toda verdade guia com toda a verdade e lhes dá direção para as suas vidas. Agora, quando a pessoa não está em Cristo Jesus, não tem o Espírito de Deus, aí Paulo fala isso, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque só com o Espírito de Deus a gente tem condições de ouvir e obedecer a palavra de Deus. É isso mesmo. Como é que, eu, eu, eu tenho falado isso, como é, que eu, como é que eu posso servir alguém que eu não vejo, não sinto, não toco e fazer a vontade desse alguém, se eu não estiver em espírito? Porque só em espírito que a gente tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, ouvir a a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, porque muitos conhecem a palavra de Deus, mas não vivem no Espírito, apenas tem a letra, não, e a letra, a letra não salva, o que salva é a palavra, então, quando a pessoa não tem o Espírito de Jesus, não sabe o que, é que Jesus quer e, portanto, não faz a vontade dele. Por isso que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora você sabe por que, que dentro da igreja, das igrejas todas, inclusive da Igreja Universal, e eu falo dentro da Igreja Universal, que a verdade é a seguinte, tem muita gente no nosso meio, entre esposas, bispos, pastores, etc., etc que não tem o Espírito de Deus. Não tem o Espírito de Deus. Por isso que existe aquele problema, aquela debandada. Muitas pessoas saem, muitos pastores saem, esposas deixam os maridos, os maridos deixam as suas esposas. Por quê? Porque não tiveram o Espírito Santo. Mas entraram na obra, se agregaram na obra, porque acharam uma boa ideia, um bom investimento, mas não aguentaram. Não aguentaram a voz de Deus, porque a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus faz separar as labaredas, quanto mais o joio no meio do trigo. Então, minha amiga e meu amigo, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar à seguinte conclusão. Quem serve a carne é servo da carne e, portanto, não pode agradar a Deus, não pode servir a Deus. Quem é servo do Senhor Jesus agrada ao Senhor Jesus, agrada ao Espírito do Senhor Jesus, que o guia segundo a sua palavra. Então, essa pessoa que é serva de Deus, ela obedece a palavra de Deus, ela obedece, ela segue a palavra de Deus. <risos> Muito legal, né? Por isso que você que me ouve nesse momento e talvez não tenha recebido o batismo com o Espírito Santo, alguma coisa deve estar acontecendo com você. O problema não é do lado de fora, o problema é do lado de dentro de você. Alguma coisa. Você não entregou-se 100%. Ah, bispo, mas eu fiz o jejum. Tá bom, você fez o jejum. Você cumpriu uma obrigação. Mas dentro de você, você perdoou, por exemplo? Ah, não, eu não perdoo fulano. Então, como é que você vai receber o Espírito Santo se você não quer perdoar? Jesus é perdão. Você não gosta do perdão dele? Então, por que você não quer perdoar? Então, nós, quando ouvimos a voz do nosso Senhor e Salvador, de qualquer forma, eu vou me despedir em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe você. Não importa o que o mundo pense ou deixe de pensar a nosso respeito, o que importa é o que Deus pensa de nós. Quem está em espírito tem paz. Quem está em paz é na sua consciência porque está no espírito. Quem não está em paz é porque está na carne e a carne não vai deixá-la ou deixá-la em paz. Essa é a realidade. Deus abençoe a vocês. Amanhã vamos retornar com esse assunto porque o tempo aqui já está se esgotando, a conexão está fraca, etc, etc. Mas, faz mal. Deus abençoe vocês, tá bom? Até amanhã.